0: Sziasztok! Ez itt továbbra is, a Tatered Bálintal, És most köszönhetem
1: a vonalban Kala Eszter asztrológust. Szia Bálint, sziasztok! Én is köszöntök minden hallgatót. Pontosan mit jelent a horoszkóp is, mit mutat meg egy ember képlete? Tulajdonképpen egy horoszkóp, ha vizuálisan szeretnéd elképzelni, akkor ez egy kördiagramként ábrázolható ábra, amit úgy állítunk föl, így asztrologusok, hogy a pontos születési órát, perced és a pontos születési helyed alapján, a koordináták alapján ma már ugye egy számítógépes program felrajzolja nekünk ezt a képlet ábrát, amiben látjuk a különböző égitesteket, napot, holdat, minden más egyebetet, Merkur, Vénusz, Föld, Mars, stb. Egyéb égitesteket, különböző számított pontokat is látunk, és uh, tulajdonképpen egy, uh, egy horoszkóp, az egy ö, személyiség ö, térképet mutat meg nekünk. Alapvetően a nyugati asztrológia a karakterjegyeket és a, és a személyes tulajdonságokat és ö, hát egyéb dolgokat is megmutat, arra majd később kitérünk.
0: És mi a különbség a nyugati asztrológia és a keleti, a védikus asztrológia között?
1: Igazándiból vannak alapvető különbségek, a nyugati asztrológia elsősorban, ahogy az előbb is mondtam, bolygókkal, égitestekkel, különböző asztrológiai ágak, aszteroidákkal, is foglalkozik, és alapvetően egy szoláris, vagyis egy, egy nap alapú rendszerben gondolkozik és dolgozik. A keleti asztrológia az egy kicsit más, azon belül is egyébként így említetted a védikust, ami főleg ugye az indiai irányzat, de ugye a keleti asztrológiához a kínai asztrológia is hozzá tartozik. Tehát talán a két keleti asztrológiai ez a kettő, ami a legfontosabb. És ö, alapvetően az az érdekes, hogy nagy különbség nincsen, mivel hogy energiákról beszélünk, tehát különböző energetikai folyamatokat vizsgálunk mind a kettővel, Például úgy képzeld el, hogy mondjuk a keleti asztrológiában, mondjuk a kínainál vannak például állati évek. Biztos hallottál meg ilyesmiről, vagy a, a hallgatók hallottak ilyesmiről, hogy most a tigris éve van, vagy a kutya éve van. Tehát, hogy ők például években gondolkoznak, elemeket vizsgálnak, ilyen a tűz, víz, föld, levegő, illetve a kínai asztrológiában ugye a fa elemek, de összességében, Ugyanúgy az energiákról szól maga az elemzés, vagy egy képletnek a megfejtése. És mi a nyugati asztrológiában ugye inkább a bolygókkal és az ígitestekkel dolgozunk. De ugye említetted a védikust, ami egyébként ugye egy indiai vonal az az érdekes, hogy az indiai, a védikus asztrológiában is 12 egy és ugyanúgy 12 asztrológiai ház van magában a, a rendszerben, tehát, hogy ez például egy, egy hasonlóság a nyugatival. De összességében az asztrológusok, és a, azt gondolom, hogy így a szakmán belül úgy tartják, hogy a nyugati asztrológia egy picit karakterközpontú személyiség elemzőbb, a keleti az pedig egy kicsit olyan, hogy a léleknek a, inkább a spirituális útját Keresi, vizsgálja különböző karmikus feladatokat, próbál föltárni. És az az érdekes, hogy egyébként én alapvetően transzendentális karma tanultam, és azzal foglalkozom, ami egyébként valahol a kettő között helyezkedik el. Tehát egy picit a nyugatihoz is, de picit a keletihez, tehát én azt gondolom, hogy így valahol úgy nagyságrendileg valahol a közepén álló irányzatok közül.
0: És mi az, amire alkalmas is? amire nem alkalmas egy horoszkóp. Például közeli vagy távoli eseményeket lát egy asztrológus.
1: Igazándiból nagyon-nagyon sok mindenre alkalmas egy horoszkóp. Tehát például pont most tíz perccel azelőtt, hogy, hogy mi elkezdtünk beszélgetni, pont kaptam egy, egy hívást, és az egyik kedves ismerős hívott, hogy a kislánya lassan így érettségi előtt áll, és hogy rá tudnánk-e nézni egy kicsit a képletére, mert hogy bajban van a pályaválasztással. Egyébként én imádom az ilyen kérdéseket, mert egyrészt, egyrészt egy konkrét kérdés, másrészt nagyon nagyon jól meg lehet nézni például egy asztrológiai képetben azt, hogy egyáltalán kinek milyen a viszonya mondjuk a tanuláshoz, az alapfokú tanulmányokhoz, vagy a felsőfokú tanulmányokhoz, milyen képességei vannak, milyen érdeklődési köre van. Most az érdeklődési kör alatt mondjuk gondoljára, hogy a művészi érzéke van, kreatíve, zenei érdekeltsége van-e, vagy esetleg egy, egy nagyon logikus, nagyon racionális, inkább egy ilyen matekos, fizikás beállítottság valaki ezt csak egy példának hoztam föl, hogy például erre teljesen jó tud lenni. Hogy mennyire látunk közeli vagy távoli eseményeket, hát ez már egy érdekesebb dolog, mert igazándiból ugyanúgy, ahogy az előbb említettem, energiákat látunk, tehát bizonyos energetikai folyamatokat látunk, tehát hogyha például Eljön hozzám egy ügyfél, akinek elkészítem a horoszkópiát, akkor én általában szoktam kérdezni, hogy érdekli-e egyébként a jövő olyan tekintetben, hogy mondjuk az elkövetkezendő egy-másfél évet megnézzük-e, mert ott bizonyos energetikák látszanak. Tehát látszanak egyébként, tehát, hogyha mondjuk konkrétumokat szeretnénk, akkor, akkor a meghatározó életesemények például mindig látszanak egy előrejelzésben. Legyen az például egy családon belüli változás, mondjuk gyermekszületés, testvérszületés, tehát, hogy valami a családon belüli, a családi életem belül változik valami. Például látszódhat költözés, de egyébként negatív dolgok is látszódhatnak. Tehát például egy baleset veszélyes időszakokat én például mindig meg szoktam vizsgálni. Tehát, hogyha ül előttem egy ügyfél, és ő azt mondja, hogy igen, őt érdekli az elkövetkezendő egy vagy másfél év, akkor én például mindig fel hívni a figyelmet arra, hogy mondjuk az évben van kettő, vagy mondjuk három olyan időpont, amikor én azt látom, hogy balesetveszélyes időszakok lehetnek, tehát vigyázzon a közlekedésben, gyalog, autóval, tömegközlekedésben, a konyhában, késsel, ollóval, bármivel, mert azok az időszakok, azok itt azért fenyegethetnek ilyen, ilyen dolgokkal.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Kalla Eszter asztrológussal. Most pedig jöjjön a megyektől az Inner Love Energy. Childhood Channel One.
1: A három kis malac boldogan élt a három házikóban
0: Én mentem a vásárba, félt pénzzel Childhood Channel One, a mi rádiónk Childhood Channel Two, a mi rádiónk
1: Leszek,
0: <sínt> Ez a Childhood 2 csatornája Childhood Channel 3 Ez a mi rádió Nekem a testvérem Vérem, vérem, testvérem Vérem, vérem Ez a Ne Ilyen Itt van az ősz, itt van újra És mint mindig én nekem. Me, a a Ez a mi rádió. Ez a mi rádió. Csáj szüccsen el. Töltse le bármelyik app storeból. Ez továbbra is a Tateret Bálinttal. És most folytatjuk a beszélgetésünket Kalla Eszter asztrológussal. Mit mondhat el az asztrológus a kérdezőnek, és mit nem szoktak, vagy nem szabad, esetleg nem illik elmondani? Például a halál időpontja, vagy az ilyenek, és egyáltalán látják-e ezeket?
1: Uh -huh. Hát ez is egy érdekes téma, szerintem sokan sokfélét válaszolnánk egyébként erre. Én azt gondolom, hogy... Egy asztrológiai képletből, egy horoszkópból, egy bármilyen előrejelzésből konkrétan azt biztosan nem lehet megmondani, hogy valakinek mikor lesz a halálidőpontja. Tehát én ezt nem hiszem, hogy ezt bárki meg tudná mondani. Olyan látható képletekben, hogy mondjuk mikor betegségekre hajlamosabb, vagy ahogy az előbb mondtam, például baleset veszélyes időszakai mikor lehetnek, mikor kerülhet például lelkileg egy egy kicsit ilyen gödörbe, mikor lehetnek esetleg depresszívebb időszakai. Tehát én azt gondolom, hogy ezek látszanak, tehát ezeket elég konkrétan meg lehet látni. És én megmondom őszintén, hogy én azt képviselem, hogy ha látszik egyfajta, akár baleset veszély, akár egy betegségre hajlamosító tényező, én úgy gondolom, hogy azt azt el kell mondani egy ügyfélnek, mert nem feltétlenül azért jön egy ügyfél az asztrológushoz, hogy csupa jó dolgot mondjunk. Persze, az is nagyon fontos, hogy jó dolgokat mondjunk, erősítsük meg őt a, a, az önbizalmában, és, és irányokat mutassunk. De én úgy gondolom, hogyha valami fenyegető, vagy vészjósló dolgot látunk, akkor arról viszont meg szólni kell, hiszen különben biztos, hogy nem fogja tudni kik Kerülni, nem lesz elővigyázatosabb, lehet, hogy maximálisan nem tudja kikerülni azt az eseményt, de lehet rajta enyhíteni egy kicsit, lehet esetleg egy picit gyengíteni azt a bizonyos hatást, tehát én azt gondolom, hogy komolyabb dolgokról is kell beszélni, de lehet például komolyabb dolog ugyanígy, hogy mondjuk ha látszik mondjuk egy előrejelzésben egy nagyobb anyagi vesztesség. Tehát én azt gondolom, hogy arról is érdemesebb szólni, mert lehet, hogy ki lehet még valahogy Edeni, vagy egy picit ki lehet esetleg küszöbölni, hogy ne legyen nagyobb baj. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat lehet látni, a halálidőpontját időpontját szerintem nem lehet látni, illetve egy dolog fontos, hogy viszont maga, hogy milyen lesz például hogy embernek az élet vége, tehát, hogy milyen állapotban lesz mentálisan, fizikálisan, lelkileg, szellemileg az életének a, az utolsó szakaszában, azt például meg lehet mondani. Tehát látszik az, hogy például ki az, aki mentálisan teljesen ép és tiszta tudatnál lesz, esetleg látszik valakinél az, hogy betegség lesz mondjuk a haláloka. Látszódható olyasmi is, hogy mondjuk egy komolyabb, hirtelen váratlan betegség, vagy egy hosszabb lefolyású betegség, tehát a maga a folyamat, vagy maga a hogyan, az látszik. A mikort, azt szerintem nem lehet megmondani.
0: Itt állok, itt a megfelelő pillanat. Nagyon szerettem volna tudni, hogy a képletem mit jelent.
1: Jó, gyorsan, merje, jegyzetelek, mert el fogom felejteni. Mondjad!
0: <gül> Én vizöntő nap vagyok. Rák uh -huh. és bak uh -huh. és valami...
1: Esetleg egy aszcendence, nem tudom. Az sem oroszlán. Hát én első körben, hogyha látnám mondjuk ezt az ábrát most ugye félig meddig látom magam előtt, például a holdat kapcsán, az biztosan elmondhatjuk, hogy amikor kicsi voltál, akkor nagyon-nagyon-nagyon anyás voltál. Lehetséges, hogy még-még most is, de a rákholdas gyerekek ők általában nagyon-nagyon anyásak, nagyon-nagyon ragaszkodnak anyához, családhoz, és nagyon-nagyon fontos nekik az, hogy érzelmi táplálékot kapjanak, tehát ilyen puszírkodós, ölelkezűs gyerekek, akik nagyon szeretnek például öltön lenni. De ez mondjuk a picikor. Ha van egy oroszlán aszcendensed, én azt gondolom, hogy egyébként nagyon érdekes, mert nagyon-nagyon jó a hangod. És az oroszlán aszcendensű embereknek nagyon jellegzetes általában például a hangja, tehát ilyen nagyon markáns és olyan hangjuk, szokott lenni, amire úgy az emberek felkapják egyébként a, a fejüket. De egyébként az oroszlán aszcendens azt is mutatja nekünk, hogy egy olyan típusú emberről van szó, aki általában egy feltűnést tud kelteni a környezetében. Tehát, hogyha például bejön az ajtón, belép egy társaságba, belép egy közösségbe, akkor nagyon sokszor így rászegeződnek a szemek, és, és általában úgy mindenki odafigyel rá. Tehát egy, egy oroszlán aszcendens embernek mindig nagyon erős kisugárzás van, és egyébként egy nagyon kreatív, egy nagyon impulzív, nagyon szenvedélyes uh, ember, akinek a oroszlán az tendense A vízöntő nap az uh, sok mindent mutat nekünk. A egy általában azt mutatja meg nekünk, hogy mi felé törekszünk, mi az, amiben nekünk ki kell teljesednünk. Innen folytatjuk hamarosan
0: a beszélgetésünket Kalla Eszter asztrológussal. Most pedig jöjjön Lucas Graham és Khalid közös felvétele A wish You Were Here. Ez a Tetered. Ez itt továbbra is a Tetered bálintal. És most folytatjuk a beszélgetésünket Kalla Eszter asztrológussal. Ott tartottunk, hogy nekem vízöntő a napjegyem és hogy milyen tulajdonságai vannak a vízöntőnek.
1: Vízöntő lévén nagyon-nagyon fontos neked egyébként a szabadság. Nagyon-nagyon fontos lesz a tanulás. A lehetséges, hogy társadalmi dolgokba fogsz elmerülni a későbbiek során. Tehát valami olyan jövőbe mutató elméletek gyártása fontos lehet, amivel például a társadalmat jobbá lehet tenni. A vízöntő napnál az a lényeg, ami, amit nálad is látunk, hogy arra kell törekedned, hogy meg tudni az egyéni szabadságodat, azt, hogy, hogy nagyon komoly elméleteket tudjál gyártani, ehhez legyen megfelelő hallgatóság, tehát, hogy hallják meg a te gondolataidat és a, az ötleteidet. És, Most
0: attól vagyok.
1: És a jövő orientáltságodat, és egyébként a vizöntő nap ilyen technológiai érdeklődést is mutat. Tehát, hogy mindenfajta ilyen technológiai, elektronikai hírszerzéssel, médiával, akár politikával kapcsolatos dolgok is nagyon érdekelhetik a vízöntő napú embert. Hogyha a vízöntő holdad lenne, az annyiban érdekes, hogy a vizöntő hold sokkal inkább egy lelkületében egy sokkal-sokkal egy szabadabb lélek. Tehát a nap az a tudatosságot, a tudatos céljainkat mutatja, a hold meg a lelkületedet, tehát hogy milyen vagy belül. A nap meg a törekvéseinket mutatja, a jövőbeni céljainkat, azt, hogy hova szeretnénk eljutni, vagy miben szeretnénk mi kiteljesedni. A hold az pedig, egy sokkal inkább egy ilyen bensőségesebb dolog, tehát a lelki ösztönös viselkedésünket mutatja. Tehát egy vízöntő holdad lenne, akkor talán az lenne a legfontosabb, hogy nagyon-nagyon szabad lehessél, hogy ne kössenek soha korlátok közé, hogy meg tud élni a lelki szabadságodat. Tehát például egy vízöntő holdas ember nagyon nehezen, vagy hát relatíven nehezen kötelezi el magát például egy párkapcsolatban. Egy vízöntő holdas ember például családon belül is, munkán belül is, bármilyen területen is hatalmas nagy szabadságot igényel. Azért mondom, hogy a hold az sokkal inkább a lelkületünket mutatja, hogy belül mire vágyunk. A napjegyünk, az meg sokkal inkább az, hogy hova törekszünk, és mit szeretnénk mi magunkból kihozni, és mit szeretnénk megmutatni a külvilágnak, hogy mi, miben tudunk ragyogni.
0: Ugyanállam az van, hogy így szeretek elméleteket gyártani, először mm -hmm. elméletem így gondolkodtam, és így isteni sugallat jött így. Igen. Beleadítok az osztálytársam fejébe, így érten oda megyek hozzá: figyelj, hogyha egy forító dimenzióba bemennénk, és megkérnénk valakit, hogy a legkisebb számtól, a náluk létező legkisebb számtól számoljanak el valamennyi ig, akkor megtudnánk, hogy mi az univerzum legnagyobb száma.
1: Igen, így működik a vízöntő nap, hogy egyszer csak kipattan az Isten a fejéből, legyártja a saját elméletét, majd elmondja másoknak, és várja, hogy ezt, ezt az elméletet ezt támogassák, és mindenki lássa azt, hogy most mit fedezett fel, és ezt a társadalom javára kell majd fordítani, és akkor a vízöntő napú ember nagyon boldog lesz. De Mindig fontos egy vízöntő napú embernek egyébként, hogy nem ne csak olyan dolgokat tegyen le az asztalra, ami számára fontos, hanem hogy olyan dolgokban is ügyes legyen, és olyan dolgokat is mutathasson, vagy olyan dolgokat fedezzen például fel, amivel másoknak is segíti az életét, tehát hogy amivel a mások javára tesz. Nem az, hogy téged ez érdekel, hanem hogy ez az lehetőség szerint valami olyan dolog legyen, amit aztán mások is tudnak hasznosítani. Ez lenne a lényege a vízöntő napnak. És egyébként mindez a tízes házban azt mutatja, hogy nagyon-nagyon hogy sikeres karrier lehetőség áll előtted, és nagyon-nagyon fontos is lesz az életedben az, hogy a karrieredet fölépíts. Tehát a karrier, a munka, a hivatás lesz az egyik olyan terület, ahol te valójában ki fogsz tudni teljesedni. Röviden ennyi.
0: És hát még arról így egy picit beszélnél,
1: hogy mi az a kilépési pont? Tulajdonképpen én asztrológiai szempontból nem foglalkozom vele, de hogyha mondanom kellene valamit, akkor egy picit az előző témához tudok visszacsatolni, ahol betegségekről és esetleg ilyen tabu témekről beszéltünk, ugye, mint betegségek halál, stb., én úgy gondolom, hogy egy ember képletéből nagyon-nagyon sok mindent meg tudunk mondani, nagyon sok mindent látunk az előrejelzési technikák segítségével is. És hogyha például azt látjuk egy személynél, hogy mondjuk egy olyan időszaka van, amikor akár fizikálisan, mind szellemileg, mind lelki szinten egy úgymond gödörben van, vagy mélyponton van, és mondjuk ehhez hozzájön esetleg egy olyan időszak, amikor a karrierjében, vagy az anyagi dolgokban sem túl sikeres. Tehát amikor úgy mondanám neked, hogy amikor több életterületen is egy ilyen felejívelő tendencia látszik, akkor esetlegesen én azt mondanám, hogy ott beüthet egy olyan akár betegség, vagy olyan esemény, ami esetlegesen mutathat egyfajta kilépési pontot. Nagyon sok iskola van egyébként erre, aki azt mondja, hogy több ilyen van, tehát van, aki úgy törtje, hogy három kilépési pont van, van, aki úgy tartja, hogy megszámlálhatatlan, tehát, hogy igazándiból mindenkinél más a kilépési pont. Én megmondom őszintén, hogy én nem dolgozom vele, és nem nagyon mélyedtem el a kitépési pont téma körében.
0: Én most köszönöm szépen a beszélgetést Kala Eszter asztrológusnak.
1: Köszönöm szépen én
0: is. És most jöjjön Szijától az Unstoppable. Ez a Tederöd. Lehet, hogy te leszel a jövő rádiósa. Miért ne? Ezen a csatornán ez is kiderülhet. Készíts interjút, konfoly dalokat, beszél valami érdekes témáról, arról, ami foglalkoztat téged, vagy az osztálytársaidat, és küldd be a felvett hanganyagot a rádiós kukasz ch3.hu-ra. Rádiós kukasz ch3.hu Mutasd meg, milyen az, amikor te
1: készíted a műsort.
0: Te válogatod a zenét.
1: Te találod ki a szöveget.
0: Felveszed, mi lejátszuk. A dalokat nem kell költeni, csak a listát.